0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. Per parole di storie.net Il treno ha fischiato farneticava principio di febbre cerebrale avevano detto i medici e lo ripetevano tutti i compagni d'ufficio che ritornavano a due a tre dall'ospizio ovvero erano stati a visitarlo pareva provassero un gusto particolare a darne annunzio coi termini scientifici appresi or ora dai medici A qualche collega ritardatario che incontravano per via. Frenesia, frenesia, encefalite, infiammazione della membrana, febbre cerebrale, e volevano sembrare afflitti, ma erano in fondo così contenti anche per quel dovere compiuto nella pienezza della salute, usciti da quel triste ospizio al gaio azzurro della mattinata invernale. Morrà. Impazzirà. ma mo? Morire pare di no. Ma che dice? Che dice? Sempre la stessa cosa. Farnetica. Oh, povero Belluca, poveraccio. E a nessuno passava per il capo che date le specialissime condizioni in cui quell'infelice viveva da tanti anni, e il suo caso poteva anche essere naturalissimo e che tutto ciò che belluca diceva e che pareva a tutti delirio sintomo della frenesia poteva anche essere la spiegazione più semplice di quel suo naturalissimo caso veramente veramente il fatto che belluca la sera avanti sera fieramente ribellato al suo capo ufficio e che poi all'aspra riprensione di questo per poco non gli si era scagliato addosso dava un serio argomento alla supposizione che si trattasse d'una vera e propria alienazione mentale perché uomo più mansueto e sottomesso più metodico e paziente di belluca non si sarebbe potuto immaginare circoscritto sì, e chi l'aveva definito così? Uno dei suoi compagni d'ufficio, circoscritto, povero Belluca, entro i limiti angustissimi della sua arida mansione di computista, senz'altra memoria che non fosse di partite aperte, di partite semplici, o doppie, o di storno, e di defalchi, e prelevamenti, e impostazioni, note, libri mastri partitari stracciafoglie e via 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 dicendo casellario ambulante o piuttosto vecchio somaro che tirava zitto zitto sempre d'un passo sempre per la stessa strada la carretta con tanto di paraocchi orbene cento volte questo vecchio somaro era stato frustato fustigato senza pietà Così, per ridere, per il gusto, di vedere se si riusciva a farlo imbizzarrire un po', ecco, a fargli almeno, almeno drizzare un po le orecchie, via, così, per gusto, orecchie abbattute, se non a dar segno che volesse levare un piede per sparare qualche calcio, qualche... Niente. S'era se prese le frustate ingiuste e le crudeli punture in santa pace sempre senza neppure fiatare come se gli toccassero o meglio come se non lo sentisse più avvezzo com'era da anni e anni alle continue solenni bastonature della sorte inconcepibile dunque veramente quella ribellione in lui se non come effetto di un'improvvisa Alienazione mentale. Tanto più che la sera avanti proprio gli toccava la riprensione, proprio aveva il diritto di fargliela il capo ufficio. Già s'era presentato la mattina con un'aria insolita, nuova e cosa veramente enorme, paragonabile, che so, al crollo di una montagna. Era venuto con più di mezz'ora di ritardo. Mezz'ora pareva che il viso, tutto a un tratto, gli si fosse allargato, pareva che i paraocchi gli fossero tutto a un tratto caduti e gli si fosse scoperto, spalancato d'improvviso, all'intorno lo spettacolo della vita. Pareva che gli orecchi tutto a un tratto gli si fossero sturati e percepissero per la prima volta voci, suoni non avvertiti mai così ilare d'una ilarità vaga e piena di stordimento s'era presentato all'ufficio e tutto il giorno non aveva combinato niente niente la sera il capo ufficio entrando nella stanza di lui esaminati i registri le carte e come mai che che hai combinato tutt'oggi Belluca lo aveva guardato sorridente, quasi con un'aria di impudenza, aprendo le mani. "E che significa?" aveva allora esclamato il capo ufficio, accostandogli si e prendendolo per una spalla e scrollandolo. "Ehi! Oh, Ehi! Eh, Belluca!" "Niente", aveva risposto Belluca, sempre con quel sorriso tra d'impudenza ed imbecillità sulle labbra il treno signor cavaliere il treno il treno ma che treno ha fischiato ma che diavolo dici stanotte signor cavaliere eh, ha fischiato l'ho sentito fischiare il treno e sì, signore e, e se sapesse dove sono arrivato in siberia Oppure, oppure, nelle foreste del Congo. <ride> si fa in un attimo, signor Cavaliere. Un attimo. <ride> Gli altri impiegati. Alle grida del capo d'ufficio imbestialito erano entrati nella stanza e sentendo parlare così Belluca, giù, giù, risate da pazzi. Allora il capo ufficio, che quella sera doveva essere di malumore, urtato da quelle risate, era montato su tutte le furie e aveva malmenato la mansueta vittima di tanti suoi scherzi crudeli. Se non che, questa volta la vittima, con stupore e quasi con terrore di tutti, s'era ribellata. Aveva inveito, gridando sempre quella stramberia del treno che aveva fischiato e che per Dio, ora non più, ora che egli aveva sentito fischiare il treno, non poteva più, non voleva più essere trattato a quel modo. Lo avevano a viva forza. Preso, imbraccato e trascinato all'ospizio dei matti. Seguitava ancora, qua, a parlare di quel treno. Ne imitava il fischio. Oh, 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 un fischio assai lamentoso. Come lontano, lontano, nella notte, accorato, e subito dopo soggiungeva: Si parte! Si parte! Signori, per dove? Per dove? Per dove si parte? E guardava tutti con occhi che non erano più i suoi. Quegli occhi, di solito cupi, senza lustro, aggrottati, ora gli ridevano. Ridevano, lucidissimi, come quelli d'un bambino o d'un uomo felice. E frasi senza costrutto gli uscivano dalle labbra. Cose inaudite. Espressioni poetiche, immaginose, bislacche, che tanto più stupivano in quanto non si poteva in alcun modo spiegare come, per qual prodigio, fiorissero in bocca a lui, cioè a uno che finora non si era mai occupato d'altro che di cifre e registri e cataloghi, rimanendo come cieco e sordo alla vita, macchinetta di computisteria. Ora parlava di azzurre fronti di montagne nevose levate al cielo parlava di visci di cetacei che voluminosi sul fondo dei mari con la coda facevan la virgola facevan la virgola cose ripeto inaudite chi venne a riferirmele insieme con la notizia dell'improvvisa alienazione mentale rimase però sconcertato non notando in me non che meraviglia ma neppure una lieve sorpresa Difatti io accolsi in silenzio la notizia e il mio silenzio era pieno di dolore tentennai il capo con gli angoli della bocca contratti in giù amaramente e dissi belluca signori non è impazzito state sicuri che non è impazzito qualche cosa deve essergli accaduta ma naturalissima nessuno se la può spiegare perché nessuno sa bene come quest'uomo ha vissuto finora io che lo so sono sicuro che mi spiegherò tutto naturalissimamente appena l'avrò veduto e avrò parlato con lui. Cammin facendo verso l'ospizio, ove il poverino era stato ricoverato, seguitai a riflettere per conto mio. A un uomo che viva come belluca, finora vissuto così, cioè una vita impossibile, la cosa più ovvia, l'incidente più comune, un qualunque lievissimo inciampo, improvveduto, che so io, d'un ciottolo per via, possono produrre effetti straordinari, di cui nessuno si può dar la spiegazione, se non pensa appunto che la vita di quell'uomo è impossibile. Bisogna condurre la spiegazione là, riattaccandola a quelle condizioni di vita impossibili, ed essa apparirà allora semplice e chiara chi veda soltanto una coda facendo astrazione dal mostro a cui essa appartiene potrà stimarla per se stessa mostruosa bisognerà riattaccarla al mostro e allora non sembrerà più tale mostro ma quale deve essere appartenendo a quel mostro una coda naturalissima. Non avendo mai veduto un uomo vivere come Belluca, era suo vicino di casa, e non io soltanto, ma tutti gli altri inquilini della casa si domandavano con me come mai quell'uomo potesse resistere in quelle condizioni di vita. Aveva con sé Tre cieche. Tre. La moglie, la suocera e la sorella della suocera. Queste due, vecchissime, per cataratta, e l'altra, la moglie, senza cataratta, cieca, fissa, palpebre murate. Tutte e tre volevano essere servite. Strillavano dalla mattina alla sera perché nessuno nessuno le serviva le due figliuole vedove raccolte in casa dopo la morte dei mariti l'una con quattro l'altra con tre figliuoli non avevano mai né tempo né voglia da badare ad esse semmai porgevano qualche aiuto alla madre soltanto con lo scarso provento del suo impieguccio di computista poteva Belluca dar da mangiare a tutte quelle bocche? e sì, si procurava altro lavoro per la sera, in casa, carte, carte da ricopiare, e ricopiava, ricopiava, tra gli strilli indiavolati di quelle cinque donne e di quei sette ragazzi, finché essi, tutte dodici, non trovavano posto nei tre soli letti, tre soli letti della casa. Letti ampi. Matrimoniali, ma tre. Zuffe furibonde, inseguimenti, mobili rovesciati, stoviglie rotte, pianti, urli, tonfi, perché qualcuno dei ragazzi al buio scappava e andava a cacciarsi tra le vecchie cieche che dormivano in un letto a parte e che ogni sera litigavano anch'esse tra di loro perché nessuna delle tre voleva stare in mezzo e si ribellava quando veniva la sua volta. Alla fine si faceva silenzio e Belluca seguitava a ricopiare fino a tarda notte, finché la penna non gli cadeva di mano e gli occhi non gli si chiudevano da sé. Andava allora a buttarsi, spesso vestito, su un divanaccio sgangherato e subito sprofondava in un sonno di piombo, da cui ogni mattina si levava a stento più intontito che mai ebbene signori a belluca in queste condizioni era accaduto un fatto naturalissimo quando andai a trovarlo all'ospizio me lo raccontò lui stesso per filo e per segno era sì ancora esaltato un po' ma naturalissimamente per ciò che gli era accaduto rideva dei medici degli infermieri e di tutti i suoi colleghi che lo credevano impazzito magari diceva magari fossi signori belluca si era dimenticato da tanti e tanti anni ma proprio dimenticato che il mondo esisteva Assorto nel continuo tormento di quella sua sciagurata esistenza, assorto tutto il giorno nei conti del suo ufficio senza mai un momento di respiro, come una bestia bendata, aggiogata alla stanga d'una noria o d'un mulino, si, sì Signori, si dimenticato da anni e anni, ma proprio dimenticato che il mondo esisteva. Due sere avanti. Buttandosi a dormire, stremato su quel divanaccio, forse per l'eccessiva stanchezza, insolitamente, non gli era riuscito ad addormentarsi subito. E d'improvviso, nel silenzio profondo della notte, aveva sentito, da lontano, fischiare un treno. Fischiare un treno. Gli era parso che gli orecchi, dopo tanti anni, e chissà come, d'improvviso, gli si fossero sturati. Il fischio di quel treno gli aveva squarciato e portato via d'un tratto la miseria di tutte quelle sue orribili angustie e quasi da un sepolcro scoperchiato s'era ritrovato a spaziare anelante nel vuoto arioso del mondo che gli si spalancava, enorme, tutto intorno. S'era tenuto istintivamente alle coperte che ogni sera si buttava addosso ed era corso col pensiero dietro a quel treno che s'allontanava nella notte. C'era! Ah, c'era fuori di quella casa orrenda, fuori di tutti i suoi tormenti, c'era il mondo. Tanto, tanto, tanto mondo lontano a cui quel treno s'avviava firenze bologna torino venezia tante città in cui egli da giovane era stato e che ancora certo in quella notte sfavillavano di luci sulla terra si sapeva la vita che vi si viveva la vita che un tempo vi aveva vissuto anche lui e seguitava quella vita seguitava aveva sempre seguitato mentre egli qua come una bestia bendata girava la stanga del mulino. non ci aveva pensato più il mondo s'era chiuso per lui, nel tormento della sua casa, nell'arida, ispida angustia della sua computisteria. Ma ora, ecco, ecco, gli rientrava, come per travaso violento, nello spirito. L'attimo che scoccava per lui qua, in questa sua prigione, scorreva, come un brivido elettrico, per tutto il mondo. E lui... Con l'immaginazione, d'improvviso, risvegliata, poteva, ecco, poteva, seguirlo, per città note e ignote, lande, montagne, foreste, mari. Questo stesso brivido, questo stesso palpito del tempo, c'erano, mentre egli qua viveva questa vita impossibile tanti e tanti milioni d'uomini sparsi su tutta la terra che vivevano diversamente. Ora, nel medesimo attimo che egli qua soffriva, c'erano le montagne solitarie, nevose, che levavano al cielo notturno le azzurre fronti. Sì, sì, le vedeva, le vedeva, le vedeva così, c'erano gli oceani le foreste e dunque lui ora che il mondo gli era rientrato nello spirito poteva in qualche modo consolarsi sì levandosi ogni tanto dal suo tormento per prendere con l'immaginazione una boccata d'aria nel mondo e gli bastava naturalmente il primo giorno aveva aveva ecceduto ebbe s'era ubriacato tutto il mondo, dentro d'un tratto, un cataclisma, a poco a poco si sarebbe ricomposto. Era ancora ebro, della troppa, troppa aria, e lo sentiva. Eh sì, sarebbe andato, appena ricomposto del tutto, a chiedere scusa al capo ufficio e avrebbe ripreso come prima la sua computisteria. Soltanto il capo ufficio ormai non doveva pretendere troppo da lui come per il passato doveva concedergli che di tanto in tanto tra una partita e l'altra da registrare egli facesse una capatina sì uh, in Siberia oppure oppure nelle foreste del Congo Eh, e eh, si fa in un attimo signor cavaliere mio e beh ora che il treno ha fischiato